0: Man muss das nicht sagen, wenn wir es tun würden. Also ich will das nicht verallgemeinern, zumindest ich lebe nicht in der Fülle Gottes und deswegen gilt das zuallererst mir. Jetzt erwartet bitte nicht einen äh, Zehn-Stufen-Plan, wie man in die Fühle Gottes kommt. Ähm, ich will auch nicht sagen, ich weiß, äh, wie das äh, funktionieren kann und ähm, ich schaffe das jeden Tag. Ich glaube auch, dass das ein Wachstumsprozess ist. Aber lasst uns einfach mal Gedanken teilen, die äh, zum Teil auf dem beruhen, was uns Gottes Wort sagt und zum Teil auch auf dem, was ich so im Laufe meines Lebens mit Gott erlebt habe und auch für mich erkannt habe. Und dann prüft, ob das für euch wichtig ist und ob ihr das mit anfangen könnt. Ein Augenblick. Ähm, ja. Das Wichtigste habe ich vergessen. PowerPoint-Präsentation. So. <lacht> ich habe sie bei mir auf dem Laptop, aber das hilft euch wenig. Kleinen Augenblick. Das Jahresmotto dieses Jahr heißt ja, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbt. Und dieses Thema, Lebe in der Fülle Gottes, hat sehr viel mit diesem Motto zu tun. Wer andere segnen will oder sogar soll, wir sollen ja, sind ja dazu berufen und sollen in unserer Berufung leben, der muss selber gesegnet sein. Wenn ich leere Hände habe, kann ich wenig weitergeben. Und der zweite Punkt ist, wer dann von dem Segen weitergibt, der empfängt Segen. Das ist wie eine Segensspirale. Weil Gott sich nichts schenken lässt. Wenn ich etwas investiere in sein Reich, dann fließt so viel auf mich zurück. Und das sind nicht so großartige Dinge, dass man jetzt davon ausgehen muss, man muss unbedingt... In die Türkei als Missionar, sondern in diesen kleinen Dingen, wie wir es heute Morgen ja auch schon gehört haben. Übrigens, der Uwe hatte ja gesagt, das ist zum Beispiel, dass man an einer Kasse mal andere vorlässt, die nur sehr wenig haben. Ich habe mich dann, als ich beim Hornbach war, in der Woche drauf, daran erinnert, als ich an der Kasse stand und habe dann jemand vorgelassen. Und dann war da noch ein Zweiter, der auch nur einen Teil in der Hand hatte. Den habe ich auch noch vorgelassen. Und auf einmal ruft dann eine von einer anderen Kasse. Sie können auch zu mir kommen. Und dann war ich der Erste an der anderen Kasse. Ich denke auch an das Seniorenheim, wo ich gedacht habe, ich bin derjenige, der gibt. Aber in Wirklichkeit ist es so, ich bin derjenige, der empfängt. Dadurch, dass ich den Leuten meine Zeit schenke, dadurch, dass ich mit ihnen äh, mich unterhalte, ihnen auch, auch meine Liebe schenke, fließt so viel wieder zurück, dass ich am Ende der Beschenkte bin. Also das ist eine, eine Spirale, ähm, wo sich immer mehr der Segen mehrt, je mehr ich gebe. Wir fangen mal an mit der Voraussetzung, warum das überhaupt möglich ist, ein Leben in der Fülle Gottes zu leben. Und das hat was mit Ostern zu tun. Gott ist in Christus für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften, schreibt Paulus. Also das ist in den Propheten vorhergesagt und im Alten Testament nachzulesen gewesen und immer noch nachzulesen. Er ist begraben worden und am dritten Tag auferstanden nach den Schriften. Paulus ist ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, das ist etwas, was lange vorhergesagt worden ist und sich jetzt erfüllt hat. Gott hat das angekündigt. Danach ist Jesus über 500 Augenzeugen erschienen. Also das ist bewiesen, dass Jesus auferstanden ist. Das ist nicht so, wie die vom Hohen Rat befürchtet haben, dass Jesus geklaut wird, dass einer den Schein wegwälzt und den Leichnam stiehlt und dann behauptet, Jesus ist auferstanden. Nein, er ist wirklich auferstanden und lebt. Und das Wesentliche, warum das alles geschehen ist, Gott hat uns in Jesus mit sich selbst versöhnt, weil er uns unendlich lieb hat. Von Anfang an, von Beginn der Menschheitsgeschichte an, ging es Gott um nichts anderes, als dass er eine Bezugsperson in uns hat, eine Liebesbeziehung zu uns aufbauen kann. Um nichts anderes ging es ihm. Und alles andere drumherum, das ganze Universum, das ist nur Beiwerk. Das Wichtigste waren wir oder sind wir für ihn. Und er möchte, dass wir auch ihn als die wichtigste Person, Bezugsperson in unserem Leben haben. Und bei mir zumindest hapert es da. Ich lebe so oft selbstbestimmt und, und ähm, nach meinem eigenen Kopf und frage gar nicht danach, was ist denn eigentlich der Wille des Vaters. Aber es ist nicht normal für eine Beziehung. In einer Beziehung spricht man miteinander, klärt miteinander Dinge ab. Vor allen Dingen dann, wenn wir Mangel haben in unserem Leben. Es ist eine Vater-Kind-Beziehung und wir können ja aus unserem Verhältnis zu unseren Eltern ein bisschen ableiten, was das bedeutet. In dieser Beziehung zum Vater zu leben oder zur Mutter. Es gibt auch Vergleiche in der Bibel, wo Gott sich mit einer Mutter vergleicht. Also wir können da ruhig Vater und Mutter gleichzeitig sehen. Und es ist doch so, dass die Eltern für ihre Kinder nur das Beste wollen. Die Eltern wollen doch nicht, dass die Kinder im Mangel leben. Und soweit es an ihnen ist, geben sie doch von sich weg zu den Kindern, und manchmal auch so, dass sie sich selber einschränken, damit nur ja die Kinder genug haben. Ich denke so an die Zeit nach dem Krieg, wo die Eltern ganz bewusst auf manches beim Essen verzichtet haben, damit nur ja die Kinder genug zu essen haben. Und so ist doch Gott auch, dass er uns geben möchte, dass er uns beschenken will, damit wir nicht Mangel haben in unserem Leben. Und trotzdem ist es so. Gott hat vor 2000 Jahren alle Voraussetzungen zu unserer vollständigen Wiederherstellung, das beinhaltet Rettung und Heilung, also ganzheitliche Wiederherstellung, geschaffen und um ein Leben in der Fülle Gottes zu leben. Voraussetzung bedeutet, dass der eine Vertragspartner Gott unterschrieben hat. Nun fehlt noch Deine Unterschrift, unsere Unterschrift auf dem Dokument, um den Vertrag in Kraft treten zu lassen. Und der, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, der hat diese Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Und damit ist dieser Vertrag gültig. Wenn wir das vergleichen mit, mit der Beziehung, die wir ja auch in der Bibel finden, Braut und Bräutigam, dann ist es ein Ehevertrag. Also Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und wenn wir uns daran erinnern, dass er auch einen Bund geschlossen hat mit Israel und diesen Bund nie aufkündigen wird. Er sagt mal im Alten Testament, lesen wir das, ich habe den, also ich sage das jetzt mit meinen Worten, ich habe den Bund nicht gebrochen. Ihr wart das. Ich stehe zu meinem Wort. Und dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass der neue Bund, der Bund, den er mit uns geschlossen hat, dass der genauso für ewig besteht, zumindest von Seiten Gottes. Der zweite Punkt, die Zugangsberechtigung. Members only. Also ihr kennt das, ähm, es gibt in, in manchen äh, Betrieben gibt es, ähm, Türen, wo man nur mit einem Chipkartenleser reinkommt. Also wir sind zum Beispiel mal in ähm, Ayers Rock unterwegs gewesen, im Flughafengebäude, weil wir unbedingt uns, unser äh, Gepäck irgendwo unterstellen mussten, weil wir in, mit den Jeeps ähm, die, das Gepäck nicht transportieren konnten. Nur Handgepäck. Und wir hatten das Problem, dass niemand unser Gepäck wollte. Aber es war so geplant. Jetzt hat man natürlich ein Problem. Dann haben wir gebetet. Und dann finden wir, als wir so durch das Flughafengebäude gehen, eine Tür mit einem Chipkartenleser. Und an der Tür stand Direktor. Normalerweise wäre uns der Zugang verwehrt gewesen aber diese Tür stand offen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen zum Flughafendirektor. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann unser Gepäck tatsächlich in einem leeren Büroraum unterstellen können. Also Chipkartenleser. Wir finden das ähm, an der Hoteltür, dass man ein, eine Karte braucht, die man an der Rezeption bekommt. Und nur ich kann dann meine Frau auch, weil sie dieselbe Karte kriegt. Wir können dann in dieses Zimmer rein, aber sonst niemand. Nehmen wir die EC-Karten, die Kreditkarten. Wir haben die Berechtigung, sie zu verwenden und nur wir. Also eine Zugangsberechtigung. Die Zugangsberechtigung bekommen wir dann, wenn wir an Jesus Christus glauben wenn wir eine durch liebe und vertrauen geprägte beziehung zu ihm haben dann bist du als kind gottes zugangsberechtigt es gibt sogar eine bibelstelle in epheser 3 heißt es indem wir die, also in jesus die freimütigkeit und den zugang haben zu aller zuversicht durch den glauben an jesus den zugang haben also wir sind berechtigt. Wenn du Kind bist, dann bist du auch Erbe. Und zwar ist der Erbfall eingetreten, als Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist. Manche meinen, wir kriegen die ganze Fülle Gottes erst im Himmel. Da verwechseln sie dann aber, dass nicht der Erblasser gestorben ist der Erbe gestorben sein muss, um in den Besitz des Erbes zu kommen, sondern der Erblasser. Und der Erblasser ist vor 2000 Jahren gestorben. Wir sind Erbe. Was heißt das? Das heißt, dass dir die ganze Fülle Gottes gehört. Schon jetzt. Die ganze Fülle Gottes gehört uns schon jetzt. Aber es gibt Vertragsregeln, also aus meiner Sicht zumindest. Einmal heißt es in Epheser 1, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das ist also das, dass wir bereits im Besitz der ganzen Fülle Gottes sind. Aber im Alten Testament sehen wir beim Volk Israel, dass Gott sagt, ich stelle dir hier den Segen vor und den Fluch. Also das, was passiert, wenn du dich meinem Segen entziehst, dann trifft dich das. Dann ist der Segen weg. Wähle den Segen. Also Gott will, dass es uns gut geht, dass wir gesegnet sind. An der Situation können wir was ändern, indem wir uns seinem Segen entziehen. Und dann ist die Bedingung, die Gott stellt, dass ihr mir gehorcht oder mir dient. Und gehorchen ist mehr als zehn Gebote halten oder das mosaische Gesetz halten. Also ich bin so geprägt worden, bin so aufgewachsen. Ähm, du sollst, du musst, du darfst nicht. Ich habe Gott als den großen Spaßbremser gesehen, alles was mir Freude macht, ist verboten. Du darfst nicht ins Kino, du darfst nicht fernsehen, du darfst, 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 darfst das nicht. Also eine ganze Litanei, was man alles nicht tun darf. Das ist natürlich alles Unfug. Es geht darum, dass ich Gott in meinem Leben an die erste Stelle setze. Dadurch diene ich ihm. Dass, dass er an der ersten Stelle in meinem Leben steht. Und das beinhaltet natürlich, dass ich ihm gehorche, aber das ist mehr als zehn Gebote. Wenn er mir zum Beispiel sagt, wenn ich bei den Senioren bin, du solltest heute mal zu der der Frau gehen. Ich habe den Eindruck, innere Stimme, da sollte ich heute hingehen. Und wenn ich das nicht tue, bin ich ungehorsam. Also es ist viel mehr als Gebote halten. Gott hat Werke vorbereitet, die wir tun sollen. Und wenn wir die nicht tun, wenn uns das schnurzegal ist, wir leben nach unserem Kopf, dann ist das ungehorsam. Und dann müssen wir noch gar nicht, ja doch, man kann natürlich sagen, auch das schon ist Sünde. Das ist das eine, das andere ist, also ja, und das finden wir dann auch in, in der Stelle in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch all das andere zufallen. Wir sind so sehr bemüht, um unsere Bedürfnisse und Belange, um unser Leben in den Griff zu kriegen, um beruflich Karriere zu machen. Gott sagt, andersrum wird ein Schuh draus, wenn ihr euch um darum kümmert, mein Reich zu bauen, dann werde ich das alles euch hinzufügen. Ähm, Hanno und ich, ich habe das ja schon mal gesagt, Hanno und ich haben das Gott versprochen und Gott hat sein Wort gehalten. Es gibt Leute, die, also liebe Christen, liebe Geschwister, die sich selber im Weg stehen. So nach ähm, dem Motto da von Karl Valentin, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Die, die sich ihrer Stellung nicht bewusst sind, die sie als Kind und Erbe Gottes haben. Die sich selber beschneiden. Zum Teil auch so, dass, ähm, dass zum Beispiel Gott ein, ein, eine Zusage gibt. Äh, angenommen, jemand ist krank und Gott gibt die Zusage, du wirst gesund. Und dann tritt eine Besserung ein, aber es ist noch nicht ganz gut. Und dann sagt man, damit bin ich jetzt zufrieden, damit kann ich leben. Warum? Gott macht doch keine halben Sachen. Ich beschneide mich da selber. Oder manche sagen, das ist anmaßend, ich kann doch von Gott nicht fordern. Moment mal, ich fordere ja nichts, was mir nicht zusteht. Wenn ich ein Erbe habe, dann habe ich doch ein Anrecht, davon zu bekommen. Also keiner wird hergehen, wenn er eine Million Euro erbt, geht zur Bank und hebt das ganze Geld ab und steckt es zu Hause unter die Matratze. Macht keiner. Sondern jeder wird hergehen und sich von der Bank immer nur das holen, was er braucht. Und zwar dann, wenn er es braucht. Also zumindest ist das das normale Verhalten. Also nützt es mir auch gar nichts, wenn, wenn Gott jetzt die ganze, seine ganze Fülle über mich ausschütten würde. Ich glaube, das wird mich erschlagen. Aber das Entscheidende ist doch, dass ich immer dann das, was ich in dem Moment brauche, auch von ihm bekomme. Oder von ihm, besser gesagt, von ihm nehmen kann. Denn das, was mir geben will, das ist ja halt keine Frage. Halt, das war eins zu schnell. Ich habe das jetzt mal Glaubensschritte genannt, die wir gehen, um in die Fülle Gottes zu kommen. Warte nicht auf Gott, suche ihn. Das ist der erste Punkt. Warte nicht auf Gott. Das kann man missverstehen. Ich werde es erläutern. Gott hat... Alles vor 2000 Jahren getan. Gott muss nichts mehr tun. Also mehr als sein Leben lassen kann er nicht. Er hat alles getan. Alle Voraussetzungen sind geschaffen. Es gibt viele, die, die beten, Herr mach, Herr tu, Herr hilf. Und dann passiert nichts und dann sagen sie, warum tut Gott nichts? Hallo, Gott hat schon alles getan vor 2000 Jahren. Es ist ja nicht so, dass er nichts tut. Es hat mein Gebet verändert. Ich muss doch Gott nicht um etwas bitten, was er mir längst zugesagt hat. Da Darf ich doch sagen, Herr, ich nehme das jetzt für mich und danke dir, dass du es mir gegeben hast. Also wenn ich sage, Herr, bitte mach doch und Herr, tu doch. Gott ist gnädig, er tut's oft. Trotzdem. Aber die richtige Sicht der Dinge, für mich zumindest, ist es nicht. Weil ich denke, er hat alles getan und ich darf es heute in Besitz nehmen. Ich will das mal, weil es ein bisschen abstrakt ist, mal ein bisschen ähm, deutlich machen an einem Supermarkt. So, wenn ich zum Supermarkt gehe, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann einen Einkaufswagen nehmen. Ich kann auch einen Korb nehmen. Da geht nicht so viel rein. Ich kann auch einfach so reingehen und nimm das, was ich mit den Händen tragen kann. Wann gehe ich wie in den Supermarkt? Es kommt darauf an, was ich brauche. Also hat das was mit meiner Erwartungshaltung zu tun? Ich erwarte, dass ich das, was ich, was ich äh, nehme, dass, dass ich das mit meinen Händen tragen kann. Wenn ich das mache, dann ist das begrenzt, was ich trage. Also vielleicht, hier sind jetzt Henkel dran und da auch, vielleicht schaffe ich es also noch, zwei zu nehmen. Und als ich noch jünger war, habe ich vielleicht auch vier Taschen nehmen können. Da hatte ich noch mehr Kraft. Aber dann ist es auch schon zu Ende. Wenn ich einen Korb nehme, dann ist das, was ich, was ich tragen kann damit, was ich da rein tun kann, auch relativ begrenzt. Wenn ich nun einen Einkaufswagen nehme, dann kann ich da wenig reintun. Ich kann aber auch viel reintun. Und ich fahre jetzt an den Regalen vorbei und gucke, was es da alles so gibt. Und dann sehe ich da was. Und packe es ein. Und dann kann ich den Wagen so richtig voll machen. Da geht sogar noch mehr rein. Ja. Und manchmal ist es so, nee, da kommen wir noch dazu. Die Frage ist, weißt du konkret, was und wie viel du brauchst. Das ist überhaupt das Entscheidende bei der ganzen Sache. Weißt du, was und wie viel du brauchst? Also da gibt es vielleicht jemanden, der hat, ähm, na, nehme ich mich als Beispiel, ich habe euch das schon erzählt, ist egal. Ähm, ich wünsche mir, dass Gott meine Wirbelsäule und mein Becken wieder gerade macht. Und jetzt gehe ich in den Supermarkt und will das aus dem Regal nehmen. Aber das ist von Gott her gar nicht dran. Denn die Ursache für diese Schiefstellung ist, dass ich meiner Mutter nicht vergeben habe. Und was Gott will, ist, dass ich vergebe. Und dann kriege ich das. Versteht ihr? Die ganze Fühle Gottes gehört uns. Aber was ich davon nehme und wann ich es nehme und wie viel ich nehme, das habe ich abzustimmen mit Gott. Denn sonst brauche ich ihn nicht. Wenn ich die Bibel zum Beispiel nehme wie ein Rezeptbuch, wie das Vermächtnis eines längst Gestorbenen, dann brauche ich Gott nicht. Dann kann ich ja die Schriften von Konfuzius nehmen, wenn ich sie so gut finde, und versuche die dann umzusetzen. Sondern es geht immer um Beziehung. Gott möchte, dass wir mit ihm kommunizieren, bevor wir in den Supermarkt gehen und einladen. Also kennst du konkret, oder weißt du konkret, was und wie viel du brauchst? Gott weiß es. Ich denke an den Hiskia. Der Hiskia kriegte vom Sanherib, dem assyrischen König, einen Brief, der ihn demoralisieren und zur Aufgabe veranlassen sollte. Und der Hiskia liest diesen Brief und es stellen sich ihm sämtliche Nackenhaare. Was macht er? Er geht zuerst mal damit zu Gott. Er geht in den Tempel, in die Gegenwart Gottes und breitet den Brief vor Gott aus. Und sagt Gott, guck mal, was der mir geschrieben hat. Er bespricht das Problem, was er hat mit Gott. Ist doch natürlich, oder? Das ist nicht das Normalste? Also wenn ich als Kind ein Problem habe, dann gehe ich doch damit zu meinen Eltern, wenn ich es selber nicht lösen kann. Und können wir die Probleme unseres Lebens selber lösen? Dann gehe ich doch zu den Eltern und sage, guck mal hier, das ist mein Problem, komme ich nicht mit klar. Was meint ihr denn dazu? Oder hieß Kia war krank. Was macht er? Er bespricht das mit Gott. Und was macht Gott? Er sagt, geh in den Supermarkt, hol dir nochmal 15 Jahre. Ich denke an Asa. Asa war ein König in Israel. Der wurde krank. Sein Leben war nicht so ganz nach, den, nach dem Willen Gottes. Und er wurde krank an den Füßen. Heißt es? Weiß nicht. Venenentzündung, was weiß ich. Und dann heißt es, und das ist für mich so bezeichnend. Selbst in seiner Krankheit fragte er nicht Gott, sondern die Ärzte. Es war nicht falsch, die Ärzte zu fragen, aber es war falsch, Gott nicht zu fragen. Und was war das Ergebnis? Er starb. Also wir sehen, wie wichtig das ist, bevor wir empfangen, bevor wir aus der Fülle Gottes nehmen, mit dem Erblasser Zwiesprache zu halten. Der nächste Punkt ist, kennst du das Warenangebot? Also bei den Supermärkten kriegt man immer, heute auch wieder in der Sonntagszeitung, lag das drin, Hefte, wo die Produkte aufgeführt sind, die es in der Woche zu kaufen gibt. Also so besondere Angebote. Wir haben auch so ein Heft. Bisschen dicker. sind ja auch größere Warenangebote drin. Da stehen eine Menge Zusagen Gottes drin. Macht das mal. Ich habe angefangen, vom ersten bis zum letzten Blatt die Bibel durchzulesen. Und immer dann, wenn ich eine Zusage entdeckt habe, dann habe ich die rausgeschrieben. Und habt sie dann gleich so formuliert, wie wenn Gott sie mir direkt zuspricht. Und wenn ihr das durchlest, sind mehrere Diener, vier Seiten sind das inzwischen. Wenn ihr das durchlest, oh, da geht euch das Herz auf. Da kommt eine Freude, ein, 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 ein Zuversicht, ein Vertrauen. Einen so wunderbaren Gott haben wir, der mir so viel verspricht. Und vor allen Dingen, na, kommen wir auch noch später dazu, wir haben auch eine Garantie. Aber das machen wir später. Wenn ich die Zusagen Gottes nicht kenne, sowohl für meine Bedürfnisse und Belange als auch für meine konkrete Situation, wie will ich dann vertrauen? Und es kann auch sein, dass ich dann zu falschen Schlüssen komme. Also deswegen ist es wichtig, diese Zusagen Gottes zu kennen. Wobei ich unterscheide, ich kann die Zusagen Gottes kennen hier oben im Kopf. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, denn Gott kann nichts ähm, aktivieren, wenn da oben nichts ist. Also die Zusagen Gottes erstmal vom Verstand her zu kennen, Bibelwissen zu haben, ist schon mal die Voraussetzung. Aber wenn ich mit Gott kommuniziere, wie wir es gerade besprochen haben, dann gibt er mir eine Zusage in meine Situation hinein indem ich zum Beispiel einen Bibelfers lese und in, in dem Moment macht es Bingo und ich weiß, das ist jetzt Gottes Antwort. Ich habe euch das erzählt, wo der Arzt mir Diagnose gegeben hat, habe ich gebetet und gesagt, Herr, jetzt möchte ich deine Diagnose. Und Gott hat mir einen Bibelfers gegeben und ich wusste, der Arzt hat Unrecht. Der Arzt hat gesagt, das wird nicht wieder und ich habe gewusst, es wird. Und das ist etwas, was man dann nicht im Kopf nur weiß, sondern im Herzen. Und das ist eine solche Gewissheit, dass ich zum Beispiel dem Arzt nicht verboten habe, bei der OP meinen Fuß zu versteifen. Weil ich gesagt habe, Herr, du hast mir diese Zusage gegeben, die gilt, und jetzt sorgst du dafür, dass der keinen Mist macht. Und Gott hat darüber gewacht. Ihr seht ja, der Fuß ist bis heute nicht versteift. Und das ist 15 Jahre her. Der nächste Punkt ist, wo wir uns auch selber beschneiden. Erwarte Großes. Groß bedeutet, dass ich auch in den übernatürlichen Bereich hineindenke. Wenn ich gedanklich mich nur im natürlichen Bereich bewege, werde ich natürliche Erfahrungen machen. Wenn ich auch mich im übernatürlichen Bereich bewege, werde ich auch übernatürliche Erfahrungen machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Egal, ich erzähle es nochmal. Ich wollte in Stuttgart einen Missionar besuchen. Habe ich es erzählt? Okay. Und wir haben ja heute Navi. ne? So wunderbar. Da kann man die Adresse ins Navi eingeben und dann wird man von einer Dame über die Autobahn nach Stuttgart geleitet und bis vor Ort. Bei mir kann man auch einen, äh, so einen Bayer einstellen. Ja, früher hätte ich dann vorher mir die Route ausgedruckt und dann hätte ich gemerkt, ich habe eine Straße aufgeschrieben, die gibt es in Stuttgart gar nicht. Und so ist mir das erst aufgefallen, als ich losfahren wollte. Und dann habe ich ähnlich klingende Namen eingegeben, weil ich gedacht habe, habe mich verhört. Kein Erfolg. Dann habe ich versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Keine Chance. Mein Verstand hat gesagt, okay, das war's. Jetzt bleibst du zu Hause. Schade drum. Hättest ihn gern noch mal gesehen, bevor er nach Brasilien zurückfährt. Aber ich hatte den Eindruck, ich sollte mich auf Gott verlassen. Und habe ihm das auch gesagt, du musst jetzt mein Navi sein, ich fahre jetzt einfach los. Ich habe keine Ahnung, wo das in Stuttgart ist, aber ich fahre jetzt los. Unterwegs auf der Autobahn ist mir nochmal eingefallen, ähm, den Namen hast du noch nicht probiert, aber der war es dann auch nicht. Ich habe es nochmal telefonisch probiert, keine Chance. habe ich gesagt, Herr, geht weiter, du musst mich hinbringen. Dann bin ich dann mal die B10, nenne ich B10, B14, reingefahren, also von der Autobahn runter nach Stuttgart rein. Und habe dann gedacht, wenn ich jetzt weiterfahre, komme ich in die Stadtmitte, ich fahre einfach mal rechts. War so der Eindruck, den ich hatte. Und dann mal wieder links, und mal wieder rechts. Und dann kam ich auf eine vierspurige Ausfallstraße. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn ich jetzt darauf fahre, komme ich ja wieder raus. Also fahre ich nochmal rechts rum. Und habe dann angehalten weil ich gedacht habe, jetzt bist du mitten in Stuttgart, aber wo bist du eigentlich hier? Und dann gucke ich so rum und da lese ich, an dem Eckhaus steht, offene Abende. Ach ja, so einen komischen Namen hatte ja die Gemeinde, wo ich mich treffen wollte. Da war rauf und runter, Anwohner parken. Aber das war ja im Eckhaus. Und da ging so eine kleine Stichstraße rein, zu einer Treppe. Und da waren vielleicht fünf, sechs Parkplätze. Einer war frei. Aber nicht der hinten an der Treppe, sondern genau vorm Eingang. Wisst ihr, Gott ist viel, viel größer, als wir denken. Wir müssen nur über unseren eigenen Schatten springen können. Wir müssen mal unseren Verstand auf die Seite schieben können und sagen können, komm, du bist nicht das Maß aller Dinge, ich vertraue Gott. Und dann erleben wir übernatürliche Dinge. Also nicht so, dass wir keinen Verstand brauchen, versteht mich da bitte nicht falsch. Ähm, Hiob hat gesagt, ich jedoch würde Gott suchen. Und Gott meine Sache darlegen, der Großes und Unerforschliches tut. Wunder bis zur Unzahl. Wunder, dass wir sie nicht zählen können. Hier. Gut, wenn wir das auch sagen kann. So, das habe ich schon vorweggenommen: Hände oder Korb oder Einkaufswagen, also wie groß sind unsere Erwartungen, was erwarte ich, was Gott bereit ist, mir zu geben oder was ich mir holen darf. Ein anderer Punkt ist loslassen. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir nur mit den Händen reingehen in den Supermarkt, um dann das, was wir mit den Händen fassen können, zu nehmen, bedeutet das aber, ich muss die Hände leer haben. Wenn meine Hände gefüllt sind, kann ich nichts nehmen. Und wie oft sind unsere Hände voll mit Dingen, die wir nicht loslassen wollen und können nicht nehmen, weil unsere Hände schon voll sind. Und das, was am, am meisten uns da im Weg steht, ist unser eigenes Bemühen. Wir haben die Hände voll mit eigenen Bemühungen. Und müssten loslassen, um dann zu nehmen. Ein Beispiel. Ich lag im Krankenhaus mit einer gebrochenen Wirbelsäule und die Krankenschwestern kamen im Halbstundentakt und haben mir Blut abgezapft oder wollten zumindest mal haben sie durchgestochen mal haben sie geronnenes Blut rausgezogen also ich war scheinbar so, so Studienobjekt weiß weiß ich dann habe ich dann mal gesagt jetzt schickt mir eine die es kann und dann hat schließlich eine Krankenschwester gesagt jetzt müssen wir noch einmal Blut abzapfen und wenn sich dann die roten Blutkörperchen nicht stabilisiert haben dann müssen wir aufmachen also aufmachen heißt Aufschneiden, ne? Sie vornehme Umschreibung für Aufschneiden. Und da habe ich gebetet wie ein Weltmeister. Herr, bloß nicht! Ich will nicht operiert werden. Bitte nicht, nein! Und je mehr ich so gebetet habe, umso, umso unruhiger wurde ich. Und dann habe ich schließlich gesagt, Herr, ich vertraue dir. Und ich gebe das jetzt an dich ab. Und egal, also wieder der Hiskia, ne? das Problem gebe ich jetzt an dich ab. Und egal, ob die mich jetzt aufschneiden müssen oder ob die Krankenschwester jetzt kommt und sagt, ist alles okay, es ist recht, wie es jetzt kommt. Und da kommt die Krankenschwester rein und sagt, ähm, die roten Blutkörperchen haben sich stabilisiert, wir müssen nicht aufmachen. Das läuft nicht immer so. Es hätte auch sein können, dass sie... Nachgucken, hätten nachgucken müssen. Woher kommen die, die Blutungen? Sind da innere, also da, dass die roten Bluterkörbchen abnehmen, ist da drin ein Bluterguss oder sind da innere Blutungen? Es war ein Bluterguss. Aber dann, wenn, wenn wir das losgelassen haben und haben uns Gott anvertraut, dann sind wir ruhig, egal was passiert. Ich weiß noch, Christoph ist nicht da, aber vielleicht darf ich es trotzdem sagen, wo es um seine Herz-OP ging. Er hat gekämpft wie ein Berserker, dass er nicht operiert werden muss, dass Gott übernatürlich heilt. Und er wurde nicht ruhig drüber. Und ich habe gesagt, Christoph, lass es los. Gib es ab an Gott. Und vertraue dich ihm an. Er wird es richtig machen. Und dann wurde er ruhig. Und dann kam die OP und dann kriegte ich einen Anruf. Sie haben ihn noch ein zweites Mal aufmachen müssen. Da hab ich gesagt, Herr, das darf doch nicht wahr sein. Wie kannst du nur? Jetzt geht es auch noch schief. Ich habe jetzt gedacht, dass die OP ganz ungewöhnlich verläuft. Also alles, was man sich so vorstellt bei einer Herz-OP, das ist alles dann... Nicht, tritt alles nicht so ein, sondern er, er geht da durch, ähm, wie wenn er mit einer Sänfte getragen wird. Wieso das jetzt? Und äh, sie hatten vorher gesagt, er wird ungefähr drei Tage auf Intensiv bleiben müssen. Und am nächsten Tag war er schon auf Normalstation. Da habe ich gesagt, danke Herr, habe verstanden. Auch dass sie ihn ein zweites Mal aufmachen mussten, bedeutet ja nicht, dass du nicht alles unter Kontrolle hattest und es sogar so war, dass er früher auf die Station konnte, als normal vorgesehen. Also Gott vertrauen. Da ist es. Was ist jetzt? jetzt okay. Okay. Vertraue auf Gottes Zusagen. 1. Johannes 5 heißt es, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, da haben wir wieder diese Abstimmung mit ihm, nicht? seinem Willen gemäß um etwas bitten, er uns hört, ja, ja, aber das heißt ja noch nicht, dass er uns erhört, nicht? Er hört uns. Aber ob er reagiert, ob er uns erhört, das ist ja hier nicht gesagt. Gott erhört ja nicht jedes Gebet. Das ist also die Realität und das ist auch meine Erfahrung. Kennt er diese Aussagen? Ja, aber kennt ihr die Aussagen? Ja, ne? Wenn ich sage, das ist Realität dann begrenze ich die Realität auf das Natürliche. Das Übernatürliche ist genauso Realität. Es geht weiter. Wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben dass wir von ihm erbeten haben ja also so kann man das ja nicht sehen also meine erfahrung ist ja ich habe gebetet und es hat sich nichts getan also das ist ja nicht so dass, dass das immer in erfüllung geht okay hat gott gelogen oder er war etwas etwas ungenau also das hat niederschreiben lassen er hätte schreiben müssen manchmal ab und zu Könnt ihr mir eine Erklärung dafür geben, warum Gott die Bitte vom Tobias erhören sollte und die Bitte vom Martin nicht? Gibt es eine Erklärung dafür? Ja, der Tobias hat Gott viel lieber als den Martin. Ihr lacht, ne? Kann nicht sein, ne? Gott hat nur Lieblingskinder. Also warum sollte Gott einmal ein Gebet erhören und einmal nicht erhören? Nur weil der Martin vielleicht ein bisschen anders betet als der Tobias. Dahinter steckt, dass wir Erfahrungen machen, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Und dann versuchen wir, unsere negativen Erfahrungen irgendwie mit der Bibel in Übereinstimmung zu bringen. Und das geht dann nur, indem ich anfange, die Bibel zu relativieren. Und wenn ich das tue, habe ich verloren. Ich muss nicht jede Erfahrung erklären können. Manche Erfahrungen machen wir auch nur deshalb so, weil wir so denken, wie wir denken. Und dann machen wir solche Erfahrungen und nehmen die als Bestätigung für unser Denken. Und das ist dann ein Teufelskreis, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es geht darum, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Und das ist die Bibel. In der Auslegung können wir irren, klar. Aber die Bibel ist die Wahrheit. Und wenn Gott sagt, bietet und ihr werdet empfangen. Wenn Gott sagt, wenn ich euer Gebet höre, dann erhöre ich. Egal was ihr bietet. In meinem Willen. Wie gesagt, die Vertragsbedingungen dann ist das so. Egal wie unsere Erfahrungen sind. Und seit ich mal diese Entscheidung getroffen habe, ich will die Bibel nicht mehr relativieren. Ich will das als die absolute Wahrheit nehmen und okay, anders, andere Erfahrungen, die, die damit nicht übereinstimmen, die, die lasse ich so stehen, die muss ich nicht erklären können. Seitdem, erlebe ich viel mehr übernatürliche Erfahrungen als vorher. Ich kann euch nur dazu ermutigen, nicht alles erklären zu wollen, sondern zu sagen, und deswegen bleibt trotzdem das die Wahrheit. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, damit wir Leben haben und volles Genüge, andere übersetzen sogar, Überfluss haben. Überfluss erinnert mich so an den Psalm 23, wo es heißt, der Becher fließt über. Der ist also nicht nur dreiviertel voll oder randvoll, sondern der fließt über. Gottes Prinzip ist, mehr zu geben, als wir brauchen. Ob, ob wir in, darin leben, ist eine andere Frage. Aber das ist das, was Gott tun will. Und dann, da kommt das mit dem Sahnehäubchen, dann nehmen wir manchmal und dann langt Gott ins Regal und sagt, und das gebe ich dir auch noch. Da habe ich gar nicht drum gebetet. Und ich kriege es trotzdem. Weil Gott uns gerne gibt und weil er uns gerne eine Freude macht. Diene Gott. Wir erinnern uns, dass das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten war. Und Mose hat zum Pharao gesagt, lass mein Volk ziehen, dass sie Gott in der Wüste dienen. Und wie sah dieses Dienen aus? Was, was haben sie gemacht? Sand geschaufelt in der Wüste für Gott oder... Sie haben ganz normal mit Gott in Gemeinschaft gelebt und sind mit ihm dadurch die Wüste gezogen, dass das 40 Jahre waren. Das war nicht Gottes Absicht, das war eigenverschulden. Aber Gott hat sie in diesen 40 Jahren trotzdem versorgt. Sie haben zu essen, zu trinken gehabt, manchmal so auf den letzten Drücker, passiert bei uns auch. Selbst die Kleidung ist nicht verschlissen in all den Jahren. Gott hat sie versorgt. Gott versorgt uns auch. Und er bringt uns auch ans Ziel. Und jetzt gibt es Christen, da haben wir es wieder dann mit, mit dem sich selber Beschneiden. Die meinen, das ist so ein wunderschönes Beispiel, das Volk Israel für uns. Wir sind aus der Sklaverei der Sünde befreit worden, dann der Durchzug durchs Schilfmeer, das ist wie unsere Taufe und dann 40 Jahre Wüste, eine ganze Generation. 40 Jahre Wüste. Und dann, dann kommt das verheißene Land, dann kommt Kanan. Also wir müssen diese Durchstrecke hier, unser, unser Leben hier auf dieser Erde, das müssen wir irgendwie gucken, dass wir das mehr schlecht als recht rumbringen und dann kommt ja die Ewigkeit. Das verheißene Land Kanaan. Ja, es ist schon verlockend, das so zu sehen. Aber es passt doch gar nicht. Also erstens, dann beachten wir nicht, dass Gott ja sein Volk in der Wüste versorgt hat. Dass sie auch Sieg hatten über die Feinde, die sich ihnen in den Weg gestellt haben. Aber vor allen Dingen, das Land Kanaan haben sie sich erobern müssen. Wir müssen uns doch den Himmel nicht erobern. Also auch das Land Kanaan ist das Leben dieses Volkes gewesen. Und so haben wir bei uns in unserem Leben auch eine Wüstenstrecke. Wir haben aber auch Zeiten, wo wir in dem Land sind, das Gott uns geben will, also in diesen Verheißungen leben. Und das ist auch manchmal ein Kampf, das wirklich zu besitzen und vor allen Dingen auch zu behalten. Vor allen Dingen bedeutet Gott dienen, ihm die Ehre geben. Das heißt, ihn an die, an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Uns nicht Dinge zuzuschreiben, die von ihm sind. Also wenn wir es doch mal genau betrachten, ist doch alles, was wir sind und haben, Geschenk von Gott. Wir haben doch keinen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein. Als ich anfing, stolz zu werden auf meine Leistungen im Beruf, ab da lief es schief. Bis hin, dass ich meinen Job nachher verlor. Gott guckt eine Weile zu, wenn wir ihm die Ehre klauen. Aber nicht auf Dauer. Da ist er ganz eifersüchtig. Geben wir Gott die Ehre, indem wir ihm danken für all das Gute, was er in unserem Leben getan hat und immer wieder tut. Indem wir uns auch nicht auf seine Stelle stellen, auf seinen Platz stellen. Ich weiß nicht, ob, warum mir das jetzt gerade so einfällt. Wir stellen uns manchmal auch auf Gottes Platz, wenn wir über andere richten. Gott hat gesagt, dass er der Richter ist. Und er ist ein gerechter Richter. Und er guckt hinter die Stirn. Er guckt ins Herz. Und wir gucken nur vor die Stirn. Und wie oft richten wir andere? In unserer Gemeinde oder in anderen Gemeinden. Wie oft richten wir? Vielleicht haben wir sogar recht mit manchem, was wir sagen. Aber Gott hat gesagt, er wird Weizen und Unkraut miteinander reifen lassen damit beim Ausreißen des Unkrauts nur, ja nicht auch Weizen mit ausgerissen wird. Also lässt es reifen bis zur Ernte und dann wird getrennt. Und wenn Gott das aushalten kann, dass Unkraut auch wächst, dann sollten wir es auch aushalten können. Also Gott die erste Stelle in unserem Leben. Das heißt ganz einfach, dass ich mich ihm jeden Tag neu zur Verfügung stelle. Dankbarkeit ist für mich ähm, wie ein Geschenk annehmen. Nicht? Wenn, wenn man mir etwas, etwas hinhält und sagt, hier, das schenke ich dir. Dann sage ich, wenn ich es nehme, danke. Und wenn ich wenn ich Gott danke, dann habe ich das so vor Augen. Ich nehme jetzt seine Zusagen für mich in Anspruch und danke ihm dafür. So, dieses Rausnehmen aus dem Regal und in den Einkaufswagen füllen, das würde ich als Glaube bezeichnen. Aber, das ist ja noch nicht das Ende. Nicht? Jetzt habe ich das alles im Einkaufswagen drin und jetzt gehe ich zur Kasse. Und da sitzt niemand, auf dem Display steht, alles bezahlt. Und ich kann durchgehen und in dem Moment weiß ich, das, was ich geglaubt habe, das war nicht umsonst. Sondern Gott hält Wort. Es ist alles bezahlt. Ich weiß es erst dann. Und manchmal ist es so, dass wir auf die Kasse zugehen, und warten. Warten, bis da die Dame kommt, die sonst an der Kasse sitzt und mir bestätigt, du kannst gehen. Ich habe das ja mal erzählt auf der auf der Jungschaf Freizeit, dass wir gebetet haben, dass aufhört zu regnen. Und wir haben gewartet, bis wir sehen, es hört auf. Passiert ja nicht. Und erst als wir rausgingen, da hört es auf. Also wenn wir gebetet haben, dann müssen wir auch im Sinne unseres Gebetes handeln. Und ich erlebe das so oft, dass, dass wir auch das wieder verlieren, weil wir ganz anders reden, als wir gebetet haben. Jetzt guckt euch mal. Die Garantie, an, halt. die Garantie an, die Gott uns gibt. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass ihn etwas gereue. Also, dass er etwas versprochen hat und dann tut es ihm leid, dass er es gesagt hat. So nach dem Motto, versprechen kann sich ja jeder mal. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und es nicht halten? Leute, es geht um die Ehre Gottes. Es geht um die Ehre Gottes. Als ähm, Gott gesagt hat, ich mache das Volk platt. Ich habe jetzt so die Schnauze voll. Die stehen mir da oben. Ich mach's es platt. Und fang mit dir, Mose, neu an. Hat Mose gesagt, Gott, das kannst du nicht bringen. Was sollen denn die Ägypter sagen? Du hast mit mächtigem Arm dein Volk aus Ägypten herausgeführt. Und dann sagen die Ägypter, aber er war nicht fähig, sie dann auch ans Ziel zu bringen. Es geht um Gottes Ehre. Gott hat das versprochen, dass er das hält, was er sagt. Da können wir doch nicht sagen, ja, manchmal, manchmal auch nicht. Gott lügt nicht, er ist dazu überhaupt nicht imstande. Und wenn er einmal was gesagt hat, dann gilt das für alle Zeiten. Das nimmt er nie mehr zurück. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und es nicht halten, da gibt es zwei Beispiele, einmal beim Josua und einmal beim Salomo, die die Feststellung machen, es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, welche Yahweh zu dem Haus Israel geredet hatte. Manches traf ein. Alles traf ein. Oder Salomo sagt genau dasselbe. Gepriesen sei Yahweh, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, nach allem, was er geredet hat. Kein einziges Wort ist dahin gefallen von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat. Kein einziges. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das lese, dann kommen mir die Tränen. Eine solche Zusage da kann ich mich hundert Prozent drauf verlassen. Das ist nichts wachsweiches. Wir haben in der Theologie das daraus gemacht, wenn ich, wenn ich das sehe, wenn die Kirchen die Formulierung gebrauchen, der Herr möge oder Herr erbarme dich, das klingt immer so, ja, ich, ich kann ja mal mich an Gott wenden, aber ich bin von seiner Souveränität und, und von seiner Heiligkeit abhängig, ob er überhaupt mich wahrnimmt, mich wurmt. So ist es doch nicht. Gott hat und wenn er etwas gesagt hat, dann hält er es auch und tut es auch. Der letzte Punkt, verliere es nicht wieder. Achte auf deine Gedanken und dein Reden. Achte auf deine Gedanken und dein Reden. Ich denke so oft, wenn aufgerufen wird, hier nach vorne zu kommen und für sich beten zu lassen. Gott sagt, bietet und ihr werdet empfangen. Und jetzt gehe ich hier nach vorne, lasst für mich beten. Und es passiert nicht augenblicklich das, für was gebetet wurde. Und ich gehe auf den Platz zurück und denke, das Gebet hat nichts geholfen, nächstes Mal gehe ich wieder vor. Ist es so, dann nehme ich mir selber wieder weg. Wenn ich darauf vertraue, dass das Gebet ein Bitten war im Willen Gottes, dann habe ich die Zusage, ich werde empfangen, ob ich das schon sehe oder noch nicht. Ich denke an dieses eine äh, äh, Zeugnis, ich weiß nicht, ob Andrew Womek das mal erzählt hat, von einer Schwarzen, die einen Kopf hatte. Kennt ihr es? Soll ich es erzählen oder nicht? Oder wisst ihr das alle? Also ganz kurz. Die Frau hat einen Kopf, hat für sich beten lassen und hat dann ähm, Zeugnis gegeben, dass sie geheilt ist. Ein Jahr später hat sie wieder Zeugnis gegeben, dass sie geheilt ist. Der Kopf war immer noch zu sehen. Und als sie ein drittes Mal nach vorne gehen wollte und bezeugen wollte, dass sie geheilt ist, da haben sie ihr gesagt, hör mal, du guckst doch morgens in den Spiegel. Du siehst doch, der Kopf ist doch nicht weg. Der ist doch immer noch da. Und dann ist sie weinend nach Hause und hat gebetet, Herr, ich weiß ja, dass ich geheilt bin. Aber jetzt nehmen bitte weg, damit die anderen das auch glauben. Am nächsten Morgen, als sie in den Spiegel guckte, war der Kopf weg. Der Glaube zeigt sich darin, ob ich Vertraue, dass das Gebet in Erfüllung gegangen ist, auch wenn ich noch nicht sehe. Und das ist sehr, sehr schwer. Gut, die Zeit ist rum. Gäbe noch viel dazu zu sagen. Noch ein, ein Beispiel. Ich habe euch erzählt, dass Gott meine Allergien, nein, die Allergien, die ich hatte, geheilt hat. Und da kam ein paar Jahre später, ein Hustenanfall, nachts wie zu besten Allergiezeiten. Und ich habe gedacht, jetzt kommen die Allergien zurück. Was sagen die, denen du gesagt hast, Gott hat dich geheilt? Das ging da oben los, rödelte in meinem Kopf. Und da habe ich gemerkt, stopp. Wenn ich diese Gedanken weiterdenke, dann kommen womöglich die Allergien tatsächlich zurück. Und ich habe gesagt, stopp, ich will diese Gedanken nicht denken, die tun mir nicht gut. Und habe angefangen zu proklamieren, durch deine Striemen bin ich geheilt, durch deine oder durch deine Wunden bin ich geheilt. So lange, bis ich keinen anderen Gedanken mehr im Kopf hatte. Und dann hörte der Husten auf und kam nicht mehr wieder. Ein Jahr drauf kriegte ich Augen, Jucken, Niesen, also auch wieder so Anzeichen für Allergien. Und ich habe gedacht, dieselben Gedanken wieder. Und ich habe gedacht, letztes Mal hast du proklamiert, das machst du jetzt wieder. Und es ging nicht. Da habe ich gesagt, okay Herr, hab verstanden, Methode nein. Aber es bleibt dabei, du hast mich geheilt und ich nehme die Allergie nicht zurück. Und dann ging es weg. Versteht ihr? Das, wenn, wenn ihr eins mitnehmt, bitte heute, dann nehmt mit aus diesem Gottesdienst. Gott lügt nicht. Was er zusagt, hält er ganz gewiss. Kenne seine Zusagen. Und wehre deinen Gedanken und deinem Reden, dass du dir nicht selber die Sachen wieder wegnimmst, die Gott dir gegeben hat. Amen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du so unendlich gut bist. Wir danken dir, dass du Gedanken des Friedens und der Wiederherstellung mit uns hast. Wir danken dir, dass du dich freust, uns zu beschenken, uns Gutes zu tun. Vater, wir danken dir für all das Gute, was wir in unserem Leben erlebt haben, was du uns alles schon geschenkt hast. Und wir freuen uns, dass wir mehr nehmen dürfen, dass es grenzenlos ist, dass du es nicht beschränkst, dass wir höchstens selber uns beschränken können. Und wir wollen es nicht tun, Vater. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen deinen Zusagen vertrauen. In der Gewissheit, dass du nicht lügst. Vater, wir lieben dich. Amen.